Kedves agatók, nagyon fontos fejlődjön a figyelmet arra, hogy nagyon durva témáról lesz szó. Nagyon kemény, mondhatni, megbotránkozható témáról lesz szó. A pokol létezéséről, vagy nem létezéséről, nem létéről. Annak kérdéséről lesz szó. Én, megmondom őszintén, nem kértem. Nem kértem Istentől semmiféle látást, semmiféle megértést. Ezt ő adta nekem éjszaka, egészen pontosan hajnalban. Kaptam egy kemény álmot, amit el fogok mondani. Rövidke álom, kicsit az álom a nonsensznek tűnik, de erre volt nekem szükségem, hogy engemet az Úristen emlékeztessen arra, hogy valójában mi történik a világban, mi történik az embereknél, a mi életünkben. Ezért nagyon fontosnak tartom előre bocsátani azt, hogy amit mi megosztunk, hogy általában a Youtube-on, ezekben a videókban, a jelen.fm rádióban ugye folyamatosan lehet hallgatni állandóan azokat a hangfelviteleket, valamint a kiáltószó.hu per audio oldalon lehet tölteni az előző hangfelviteleket. Ezt mi nem azért osztjuk meg, hogy, hogy valakit megijesszünk, hogy valakit megrémisszünk, vagy hogy valakit lestresszeljünk, tehát távolálljon tőlünk, hogy valami ilyent tegyünk, hanem ellenkezőleg, kedves hallgatók, egyszerűen, ahogy mi kapjuk a kijelentéseket és a megértéseket, és ahogy Jézus elmondta nekünk, hogy mit cselekedjünk, mi próbáljuk azt cselekedni. Tehát amit mi kapunk, mindennapi kenyeret, megértést, látást, azt mi folyamatosan megosztjuk. És ez a kérdés is, hogy, hogy mi a pokol, mit jelent a pokol, hogyan kerül a lélek a pokolba. Most ez volt soron következő, erről kaptam, és mondjam azt, hogy kaptunk folyamatosan kijelentéseket, és valamennyire összeállt a kép. Ezt én most meg fogom osztani, egészen pontosan mi most meg fogjuk osztani. Azért beszélgetés lesz feltetőleg. Elsősorban Isten jelenlétében, Levike barátom, és mi vagyunk egy páran, a mikrofonnál, és tényleg, hát én, 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 én valósággal fohászkodom a szívemben, hogy az Úristen segítsen ezt a témát a lehető legegyszerűbben kifejteni, oly módon, hogy minél többen megértsék a lényeget. Hisz az egésznek a lényege az, hogy minél többen megértsék a lényeget, hogy minél több, többen felfogják, hogy mi történik a világban, minél többen meglássák azt, hogy az Úristen milyen munkát kell elvégezzen rajtunk, hogy bennünket megszabadítson, bennünket, a bennünket, figyel meg, magyar nyelv, bennünket megszabadítson, a bennünket megszabadítsa, a rabul, a fogyulejtett bensőt, a lelket, a gyermeket, hogy megszabadítsa. Tehát azért mondjuk el azt, amit el fogunk mondani, hogy minél többen, akik ezt ugye hallják, meghallják azt, és tudatosuljon az ő elméjükben, hogy Isten milyen munkát kell véghez vigyen. Miért fontos, kedves agatók, hogy ezt tudatosuljon? Azért, mert akiben tudatosul az, hogy mi történik a világban, mi történik a testünkben, mi történik a lelkünkben, az az ember, nem fog ellenkezni, az könnyebben fogja tudni hagyni a jó Istennek, hogy a munkát elvégezze. Tehát ezért mondom, hogy senkit nem akarunk megjeszteni, sőt mindenkit bátorítani arra, hogy az Úristen mindenkiben mindent elvégez. Nem te fogod ezt elvégezni, légy nyugodt, nyugodjál meg, 
mert az, ami végbe fog menni benned, amennyiben te teljes szíveddel, mint gyermek Istenhez fordulsz, és megismered Krisztust, akkor a munkát ő maga, a Krisztus lelke fogja benned elvégezni. Ne jegyél meg, kélek szépen. Nagyon kemény dolgokról van szó, nagyon kemény dolgokról lesz szó, lehet, hogy a Youtube le is fogja tiltani a videót, ezen a ponton ugye be kell hozzam a reklámot is, ugye a reklámhelye, mi szerint a videó továbbra is elérhető lesz, hogyha YouTube letiltaná valamiért, mint ahogy a tegnap ö, ö, korhatárossá tette a, a Renáta menyei beszámolóját. Egy gyönyörűséges beszámoló. Renáta elmondta, hogy tegnap... Ö, Tegnap, hát egész éjjel ő a mennyben járt, de nem álomban, ő ébren volt, teljes mértékben ébren volt, és a mennyben járt. Egy ticsőséges, gyönyörűséges beszélgetés, egy olyan beszélgetés volt, amit én megsírattam. Miközben Renáta beszélt, én könnyeztem, én sírtam. Tehát hatalmas, gyönyörűséges dolgok voltak benne, és a YouTube instant módon korhatárossá tette. Ami azt jelenti, hogy 18 éven aludiak nem tudják meglátni ezt a videót, nem, nem kerül a szemük elé, és feltetőleg nem nagyon promoválja YouTube, tehát aki keresi is, nagyon nehezen fogja azt a videót megtalálni. Annak köszönhetően, hogy a YouTube ezt a korlátozást betette arra a videóra. Úgyhogy sajnos ez van, ezzel számolnunk kell, de viszont én tudom, és őszintén bízom abban, hogy aki kell hallja akár ezt a videót, akár a Renátának a mennyei beszámolóját, azok az emberek mind meg fogják hallani, meg fogják találni az útat. Mert Isten azt mondta, azt mondja Jézus által, hogy aki keres, azt talál, az őrketőnek megnyittatik. Tehát teljesen biztos, hogy akiben megvan az igazság megismerésének a vágya, mindenki meg fogja hallani, és találkozni fog a felvétellel, és akár ezzel a felvétellel is majd. Oké, okay, hát mint ahogy a cím is mutatja, ebben a videóban arról van szó, arról lesz szó, hogy Isten nekem álomban megmutatta a poklot. Az igazság az, hogy miután én megírtam az első álmot, leírtam az első álomnak a, a, a tanulságait és a megértéseit, én visszafeküdtem. Tehát ez ugye ez már reggel hatkor volt. Visszafeküdtem és még kaptam két álmot. Még, még kaptam két előteljes álmot. Tehát Készüljetek fel, hogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lesz, és én őszintén bízom abban, hogy, hogy aki ezt hallja, ha nem is ért meg mindent ebből, nem baj, nem probléma. Itt a lényeg az, hogy mindenki azt értse meg, ami ő számára soron következő. Mert hogyha tiszta az ő szándék, az Úristen úgyis mindent el fog magyarázni neki személyesen. Tehát akkor sem, nem kell attól sem megérni, hogy akkor most nem értesz valamit. Nem probléma. Azt értsd meg, ami a terészet, és a többit bízt Istenre. Ennyi. Tehát Isten megmutatta uh, ma hajnalban nekem, hogy mi az, hogy pokol körülbelül. Amúgy kaptunk erről több kijelentést is már korábban, és az állom után segített nekem megérteni, hogy hogyan és miért, miért és hogyan. Ebbe is írom a képernyőre, hogy miért és hogyan. Azt mondja, hogy megérteni, miért és hogyan kerül oda egy lélek. Tehát megmutatta Isten, hogy miért és hogyan kerül a pokolba egy lélek. Ugye ez nyilván már a címbe benne van, hogy 
hogy nekünk valamiképp ugye meggyőződésünké vált, hogy van pokol, mint ahogy van mennyország, van szélsőséges jó, tehát tökéletesség, dicsőség, hatalmas dicsőség, amit szintén láttunk, és Isten megmutatta nekünk, ugyanúgy van szélsőséges rossz, gonosz és szenvedés is. Ez van, kedves agatók. És mint ahogy látni fogjátok majd a képernyőn, arra is felhívom a figyelmet, és alá is támasztottam már több videóban, és ebben a videóban is valamelyest alá fogom támasztani. Ez a videó nem arról szól, de valamelyest felhívom a figyelmet arra is, hogy a reinkarnáció megtévesztés, én is be voltam csapva, én is be voltam csapva, de hogyha van benned alázat, és fogod kérni Istentől, akkor neked ő személyesen megmutatja, hogy a reinkarnáció miért megtévesztés. Úgy, hogy te azt megértsed. Oké, akkor én át is térnék a, a, a megértésnek a felolvasására és a magyarázására, és akkor megkérem a kedves barátaimat is, hogy hangoljanak, hogyha a lélek szól általuk, akkor ne rejtsék el azt, amit, amit mond az Úristen általuk. Mert itt ebben a videóban, ebben a beszélgetésben bizony mindenkire, vagyis mind, minden jó hozzászólást a szükség lehet annak érdekében, hogy egy teljesebb, egy pontosabb képet kapjunk arról, hogy, hogy mi ez a, ez, a, ez a fura fogalom, hogy pokol. Tehát ugye ez amúgy egy olyan fogalom, hogy senki nem akar erről hallani. Tehát mindenki hallani akar a mennyországról, ugye, hogyha mennyben jártam, sangyalokkal, mit tudom én, pálinkáztam, meg kávéztam, de arról, hogy, hogy van pokol, arról senki sem akar hallani. És ezért ugye legtöbb ember, sajnos nem tud szembesülni azzal, hogy benne milyen dolgok vannak, milyen viselkedési minták, meg gondolkodási minták vannak, amelyek őt elválasztják a mennyek országától. Ugye? Amikor az ember csak a mennyek országáról akar hallani, és nem akar szembesülni azzal, hogy, hogy a pokolnak milyen elemei vannak az ő szívében, azt az ember nagyon nehéz megmenteni. Ez az igazság. Ezt muszáj elmondani. Oké, okay. akkor én térnék a az álom, nem is az, hát az, elmondom az álmot. Kezdem akkor az álommal. Nagyon fura álom, bizarr álom. Lényeg az, hogy temetésen vagyok, és hát a nagyon negatív szerepet kaptam ebben az egész álomban, úgyhogy ezzel nem kell én büszkékedjek egyáltalán. Temetésen vagyok, van egy halott, benne van a koporsóban, és úgy igazából nem is temetés van, hanem Uh, hanvasztás. Azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy egy hanvasztás. Tehát krematóriumban történik, ugye koporsóban benne van a halott, akit ugye elhanvasztanak tűzben, ugye megégetik, tehát hamuvá égetik őt. És uh, hát a koporsóban ugye benne a halott, meg minden is beteszik a krematóriumba, és beindul a hanvasztás, azok a kemény lángok ugye elkezdik úgy fújni le a koporsóra, és akkor valakinek eszébe jut, talán ne- éppen nekem, hogy a koporsóban vannak értékes dolgok, Például van valami sör ott a beotéve a hulla mellé, vagy valamilyen, nagyon bizarr állam. Tehát ilyen földi kincsek voltak betéve a koporsóba. És akkor kivettük a koporsót, vagyis kivették, de most mondjam azt, kicsit úgy csak egy picit, na, hogy én, én, én szent ember vagyok, ugye, ez nem igaz. Tehát kivették a koporsót, ugye félig meg volt égve, hogy ami értékes dolog a koporsóba, azt mentsék ki, hogy ez ne kelljen megégjen, hogy azt mentsük meg magunk számára. 
így nekem most így az jön az alkohol kapcsolatosan, hogy te földi kincseket mondtál, de nem-e az alkohol a testi függőséget és a megkötözöttségeket jelképezi még ráadásként. És ezt most mindenki értse úgy, ahogy szeretni. Tehát van akinek ez, van akinek az. Van akinek amaz. Tehát nagyon fontos, amit mond Levike, hogy abban a koporsóban ugye az alkoholistának alkohol volt, aki szereti a, a székszereket számára, biztos arany volt benne, a másnak csokoládé volt a koporsóban, tehát mindenkinek olyan dolg volt a koporsóban a halott mellett, amit ő meg akart menteni. Tehát most mindenki akkor képzelje oda az ő kincseit, az ő értékeit, amit ő értéknek gondol itt a Földön. Hát a lényeg az, hogy ezt mindenki, ugye, tehát mint a, mint a, ugye, a, 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 a saskeseljük, ugye, mint a dökkeseljük, ugye, a koporsóból mindenki kilopkotta azt, ami neki kellett, amit ugye meg akart menteni a koporsóból. Amúgy erős törvények itt van levike, mert így teljesebbé válik az álom számomra is, tehát én is jobban értem, hogy milyen álmot kaptunk. És azt még hozzátenném, hogy ezt talán ember nem is tudja, úgy, hogy mondtad a videó elején, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, hogy az ember csak Istennek a jelenlétében tudja ezt megérteni. Tehát most, amiről beszélgetünk, az egy álom, az egy valóság, az egy igazság, de hogyha az emberben van alázat, akkor ő, ő hagyja, hogy bekerüljön ebbe a történetbe, mint főszereplő, és tudja kérni Isten segítségét, hogy hogy számára is nyilvánvalóvá tegye azt, hogy én benne mi lehet a függőség. Mert én annyira naív vagyok, egós vagyok, hogyha ezt most nekem feltennéd ezt a kérdést, és egy tíz évvel ezelőtti állapotomban lennék, én lehet, hogy azt mondanám, hogy ó, menj el hát nekem nincsen semmilyen függőségen. Tehát, hogy, hogy az ember a saját szemében igaznak tartja magát, de a szívek vizsgálója az Isten és hogyha van bennünk alázat, és kérjük az Istent, hogy megvizsgáljon, hogy mi az én függősége, akkor ő megmutatja azt, de nem csak megmutatja, hanem el is veszi azt. Mert az az igazság, hogy még annak ellenére, hogy én ismerkedek Jézussal egy jó ideje, még most se látom magamat tisztán, teljesen tisztán. De apránként elvezett minden igazság. És tisztának. És tisztának, pontosan. Oké, okay, tehát ott van a halott, ugye, és belőle mindenki kilopkodja a, az, azokat a kincseket, azokat a földi kincseket, amelyeket ő szeret. Tehát mindannyian. Utána meg visszamegy a koporsó a, a krematóriumba, és ugye rángedik azokat a hatalmas lángokat, hogy instant módon elhamvasszák, ugye, tehát hogy hamuvá váljon a, a, a halott. És ekkor belém nyilalt egy, egy nagyon kemény kép, hogy de mi van, hogyha az ember él? Mi van, hogyha ő meg sem volt halva is, és, és elégették tűzben? És akkor teljesen ugye, ugye elleborzattam, el, el, elborzattam, hogy, hogy hát volt olyan, többször megtörtént, ugye tudunk arról, hogy egy bizonyos halott, a koporsóban felébredt, eltemetti koporsóban felébredt, és aztán ottan ugye halálra kaparta magát. Tehát sajnos ilyenek vannak. Hát az igazság az, hogy most gondolok bele, hogy ez, ez már tényleg 18 pluszos beszélgetés. Na de Isten bocsánsa, meg most ez van. Ez van. És hát azért ugye, hogy mi van, hogyha az ember élt. Sőt, utána már a következő az volt, hogy az ember élt, nem volt meghalva, 
nem volt meghalva, akit elégettek. Akit ugye a krematóriumban tűzzel megégettek, elégettek. És akkor jöttek a kemény megértések, ugye, ami picit, tehát úgy is mondhatnám, hogy enyhén tudományos, enyhén tudományos, kedves hallgatók. És teljesen biztos, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy, hogy mi a lényeg, mi a lényeg ebből. Tehát, aki tudja, hogy, hogy mi az, hogy rothadás, az tudja, hogy az rothadás ugye nem más, mint oxidáció. Tehát ami szerves anyag, ugye, de nem csak a szerves, nem szervetlen anyag is meg tud semmisülni. Elrothad. A vas megrosdázik. Mit tudom én, a ruhákat, vagy a fát megeszi a moly, vagy a szú, ugye? Tehát minden az enyészet martalékává válik, ami itt a földön van. Ezt mondja az írás is, hogy minden el fog tűnni. Minden. Minden meg fog semmisülni. Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld eltűnik, de az én beszédeim soha nem fognak el, eltűnni. Azok öröki, örökre megmaradnak. Tehát azt akarom ezzel kihámozni, hogy maga a rothadás az ugye tudományosabb nyelven az oxidáció. Tehát pontosan ahogy a vas oxidálódik, avagy rozsdázik, úgy a mi testünk is úgymond oxidálódik, avagy ugye öregszik, majd, majd tönkre megy és, és, és bekerül a temetőbe. Ez ugye azóta, ahogy kijött az ember az édenből. Tehát ugye addig az ember halhatatlan volt, annak volt teremtve, és Isten oda akarja visszavinni az embert a halhatatlanságba. Tehát amikor az ember úgymond öregszik, valójában oxidálódik, de viszont további kifejezéssel élve, egy újabb kifejezéssel élve, az oxidációt a kémiában égésnek hívják, égésnek mondják. Érthető, amit mondok? Tehát az a halott, akit a krematóriumban elégettek, ugye, az, azt, azt ugye gyorsított égéssel elégették az ő testét. Hangsúlyozom, gyorsított égéssel. Most egyszerű példa a természetből. Próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy mindenki megértse. A fa, hogyha meggyújtjuk, akkor a fának az égését felgyorsítjuk. Az oxigén hatására minden elég, minden. Tehát az oxigén az éget. Csak itt ugye a fának a, a föld felszínén, a száraz fának egy ilyen lassított égése történik. Amikor mi tüzet teszünk, és adunk neki lángot, akkor megsiettetjük, begyullad, ugye, és az oxigén hatására a fa intenzíven fog égni. Érthető? De hogyha a fát nem égetnénk el, kedves agatók, ha fát nem égetnénk el, hanem tégfel elásnánk, beásnánk a, a, a földbe, a fa a föld alatt is elégne. Csak lehet, hogy, hogy 50 év kéne, amíg a fa szénné változik a föld alatt. De viszont én, hogyha megsietetem az égést, ugye a, fra, a fának a krematóriumában, vagy a kájhában, akkor az történik, ó Istenem, akkor az történik, hogy, hogy én az égést megsiettettem. Tehát a fa így is úgy is szénné és hamúvá válik. De nem mindegy, hogy 50 év alatt, vagy pedig 5 perc alatt. Így van-e? A halottaknál is ugyanezt történik, kedves hallgatók. Mondja csak Levike. És Pálapostól azt mondja, hogy ti, akik még Isten nélkül éltek, élő halottak vagytok. És ezért van szükségünk nekünk is a, a fokozatos, aprólékos 
kiégésre a Szentlélek által, Jézusnak az igazsága által, az ő jelenléte által, hogy kiégeti belőlünk a halott dolgokat. Az egy másik fajta égés, amit mondasz. Tudom, Két, tudom. Most itt, 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 itt tudom. Most Levike, hogyha már beosztas, összezavart minket, akkor elmondom, hogy kétfajta égés van. Van az az égés, amit Levike mond, a Szentlélek általi égés. És van az az égés, amiről beszéltem mostanig, ugye fizikailag, a kémiai folyamatok által a fizikai égés, amikor a halott a krematóriumban vagy a földben elég. Tehát a halott, egy halott embernek a testét ugye el lehet égetni a krematóriumban, de viszont mit tudom én, a föld alatt is ő el fog égni kb. 20 év alatt. És akkor most neki szépen kapaszkodjatok, nagyon kemény dolgok következnek. Nagyon kemény dolgok következnek, de hiszem, hogy mindenki meg fogja ezt érteni. Azt írtam a, a jegyzetben, azt később meg fogom mutatni, hogy, hogy a, ha a halottat, vagyis azt írtam, hogy a pokol a temetőben van. És akkor itt, itt, itt most pillanatban is fogom tenni a képernyőre a jegyzetet, hogy aki, aki teheti, az olvassa és láthassa, hogy miről van szó itt ebben a dologban, azt mondja, hogy másúgy csak, sikerült-e? Igen, ott a képernyő. Tehát azt hiszem, hogy mostanig, amit mondtam, az érthető, tehát ég, minden, minden elég. Ami a földön van, minden folyamatosan ég, minden folyamatosan elhasználódik. Vagy lassan, vagy pedig gyorsított formában. A fa kétféleképpen ég. Gyorsított formában a kályhában, vagy a tüzön, vagy pedig a föld alatt ott is szénné változik. Tehát folyamatosan az oxigén hatására elég. Ugyanezt történik a krematórium, illetve a temetéssel is. A krematóriumban gyorsan elégetik a testet, viszont a, a temetőben lassan fog elégni a föld alatt, tehát el fog ugye az oxigén hatására elégni, elhasználódni a test, elrothat. És akkor itt ugye az első kijelentés az, hogy a pokol a legtöbb lélek számára a temetőben van. A temetőben van. A test rothadása egy kémiai folyamat, amelyet tudományosan oxidációnak, azaz égésnek nevezünk. Tehát a temetőben, a földben a testnek az oxidációja, rothadása, oxidációja, égése történik. A test, amikor rothad, valójában ég. A valóságban a test ég, csak lassú égés történik. Az ott jelenlévő levegő oxigén hatására, közleműködésével. Tehát amikor a test rothad, valójában ég, tűzben van. Egy több évig tartó, hosszas oxidáció folyamaton égésen megy keresztül a test a temetőben. A Krisztus által kielentett igazságot elutasító lélek nem tud elszakadni a test tudattól, a testi tudattól. Jó figyeljetek, kedves agatok! Jó figyeljetek! Tehát az a lélek, aki elutasítja az igazságot, a Krisztus által kielentett igazságot nem tud elszakadni a testi tudattól, a test tudattól. Ezért a test halála után is a testtel, immár az égő, a férgek által emésztődő testtel azonosítja magát. Jó figyeljetek! Jó figyeljetek! Élő embereket temetnek el a temetőbe. 
Durván mondom ezt, durva ez. De hogyha odafigyelsz egy picit, ha van benned alázat és kéred Istentől, neked is személyesen kijelenti. Tehát mi történik a mi életünkben? Ezért hangsúlyoztuk oly sokszor, drága embertársak, hogy a sátánt azt nem szabad ilyen babonásan felfogjuk, mert aki babonásan értelmezi a sátánt, nem fogja megérteni annak a lényegét, annak a lényegét, hogy a sátán az, amikor az ember a testben van, össze van vegyülve a testtel, a lélek annyira el van már távolodva, a kis lelke, kicsi lélek annyira el van távolodva Istentől, hogy ő már azt hiszi a buta, hogy ő a test, Érted-e, mit mondok? Ez maga a sátán, a testi tudat maga a sátán. Az eltévedés, ez maga a tékozlás, amikor a lélek azt hiszi, hogy ő a test, sőt már ott tart a telelke, drága hallgató, hogy azt mondja, hogy neki van, neki van lelke. Miért mondja a balont ember, a téveigő ember, miért mondja azt, hogy neki t- lelke van? Az én metű a testtel azonosítja magát. Érted, amit mondok? Ezt tanították nekünk gyermekorunkba. Menszána inkorpore szánó. Épp testben, épp lélek. Hogy a testnek az épségétől függ a lélek épsége. Pontosan megfordítva az igazságot, antikrisztussá téve. Az igazságot. Mert az igazság az Krisztus. És elhitted te, hogy neked van lelket, hogy tudtál akkor hazugságot elhinni? Neked tested van. Egy rabszolgatartót. A, az előző videók erről szólnak egyébként. Az elragadtatás, elragadtatás előtt, és azelőtt, amelyik videó van, mi a címe? Te nem én vagy. Na azt a videót, hogyha meghallgatod, imában, házattal, meg fogod érteni lényeget. Teljesen biztos. Tehát úgy éltünk, kedves hallgatók, 50 éven keresztül, 60-80 éven keresztül, hogy mi a testtel azonosítottuk magunkat. Én azt hiszem, hogy ez a, ez a kendős csávó vagyok. Ez a szakállas. Nem, ez nem én vagyok. Ez nem én vagyok. De mivel a lelkem annyira elszakadt Istentől, hogy már végül egész életében, 50-60-80 éven keresztül a testért élt, a testet szolgálta, Egészen pontosan a test leuralta az én lelkemet. Az én lelkem, ő már nem azt, ő, ő, ő már elfelejtette, hogy ő Krisztus, hogy ő Isten gyermeke, mert ő annak volt teremtve. Írta a lényeget? A lélek elfelejtette, hogy ő Krisztus, hogy ő Isten fia, Isten, Isten gyermeke, és ő azt hiszi, hogy ő a test. Ezért, mivel hogy ő azt hiszi, hogy ő a test, ő folyamatosan romlik, napról napra romlik és oxidálódik és öregszik. És a test uralja a lelket. És az a kicsike lélek, ami egyre inkább zsugorodik és megy tönkre, az a megvan szorulva a testben. És ahogy a test már éltében rothad, mert barátom, ha te elmúltál 30 éves, neked a tested már körülbelül már rothad, már nem virágzik, nem megújul, nem megújul, hanem már visszafelé megy a földbe, rothat. Körülbelül 30 év, nem vagyok én szakember, de úgy tippelem, hogy 30 év után például a sportolók is ott már öreg emberek. A sportolók megmutatják számodra, drága embertárs, 
hogy az öregedés 30, kb. 30 évnél kezdődik, addig növekedtél, kiteltél, kiteljesedtél, és utána mész vissza a földbe, még mielőtt meghalna a testet. Egészen pontosan, jó figyelj, még mielőtt mozdulatlanná válna a testet, azelőtt már rothatsz, te most rothatsz, te már most oxidálódsz, te már most égsz. Egy folyamatos égés történik benned. És ez az égés folytatódik a sírban, a temetőben, vagy a krematóriumban. És ott jut majd teljességre. Tehát amikor az embert, a testi embert eltemetik, akkor a lélek nem tud elszakadni, hisz egész életében a testet szolgálta. Érted? Érted, hogy hogy miről van itt szó, hogy mekkora tragédia ez? A te lelked, egészen pontosan te, egy életen keresztül egy rothadó dolgot, egy égő dolgot szolgáltál. De az igazi égés akkor indul be, kedves agató, amikor a lélek már annyira leromlik, annyira meggyengül, hogy már nem tudja megmozítani a testet. Már nem tud levegőt venni. Kintről. Nem tudja belélekezni a lelket, a levegőt, Istennek a jelenlétét. És akkor a test megáll. A lélek még, a lélek még mindig él, ott van a testben valamilyen formában a lélek. Ott van a testben, mert ő, ő nem akar elszakadni a testtől, hát hogy is akarna ő, ő, ő azt hiszi, hogy ő a test de már erőtlen a lélek is nem tudja megmozítani a testet. Ezért a többi lélek azt hiszi, hogy ő meg van halva. Édes Istenem! Azt hiszi, hogy meg van halva, és eltemetik őt élve. Az ember nem halott, mert ő, ő a lélek, nem a test, hanem ő, ő nem halott, hanem él. De viszont már nem tudja megmozdítani a testet, nem tudja mozgásra bírni a testet, mert a test leuralta őt, és a lélek maga is bekerül a temetőbe, a sírgödörbe, ahol automatikusan megy tovább az égés, avagy a rothadás. És mivel a test rothad, avagy oxidálódik, avagy ég, a lélek is érzi a pokoltűzét, az égést. A lélek nem égésre lett teremtve, hanem örök életre, örök megújulásra, örök játékra, örök, örök lelkesedésre a mennyek országában. De a temetőben a lélek, aki nem tudott elszakadni a testtől, mert nem fogadta az örömhírt, az élet örömhírét, kinevette, kigonyolta azt, amikor hallotta őt, az, az a lélek nem tudott elszakadni a testtől. Nem tudott elszakadni. Ezért bele van temetve a sírgödörbe, ahol, ahol ö, végbe megy a test hosszas égése, amit a lélek ugyanúgy megsínlik, míg végül ugye a lélek maga is megsemmisül, mert hogy a lélek maga tartja egyben a testet. Ugye ezt úgy is lehetne mondani, hogy a tudat, a tudat, a testet, a tudat tartja egyben. A lélek még van, de már annyira erőtlen, hogy nem tudja megmozgatni, nem tud levegőt venni, nem tud levegőt kilélegezni. De viszont mivel ragaszkodik a testhez, ezért még egyben tartja a testet, el kell temetni azt, vagy el kell égetni a krematóriumban. (tosz) 
Elnézést, kedves agatók, tényleg Isten bocsássa meg, én nem akarok senkit sem megjeszteni. Én sokkal inkább arra vágyom, hogy aki ezt hallja, picit elgondolkodjon, és fogadja az örömhírt, hogy az Úr Istenetől a tűztől meg tudja menteni, a rothadás tüzétől meg tudja menteni a lelket. A lázattal mondom, szinte sírva és félve. Félve mondom, hogy Isten könyörüljön rajtunk, rajta is mindannyiunkon, hogy tudjuk vágyakozzunk elfogadni az örömhírt, amely kiránt bennünket ebből a testből, nem vesz ki egyből, de viszont a lelket megerősíti, és a lélek le fogja győzni a testet. A lélek le fogja győzni a testet. Én, én azt gondolom, hogy a tüzet nem tudjuk elkerülni. Így is úgy is van tűz. Csak nem mindegy, hogy a, a folyamat melyik irányba, hogy a test megöli a lelket, vagy a lélek győzi le a testet. Mert mi, akik elindultunk ezen az úton, hogy egy korábban mondtam, mi is tűzben vagyunk, Jézus az ő szent lelke által tűzzel tisztogat meg minket, fokozatosan, folyamatosan. Csak nem mindegy, hogy melyik irányba, hogy a, a lélek növekedik, a lélek tűzül fel, és azáltal égeti el a testi indulatokat, a testi gondolatokat, vagy fordítva, hogy én a testet táplálom, a testi indulatokat, a testi vágyakat, és az égeti fel a testet, az emészti meg a testet. Pontosan, pontosan ez, ez, ez soron következő itt az írásban is egyébként, amit mond Levike. Ez tényleg így van, tehát mindenképpen az égés meg fog történni. De viszont ugye érthető, hogy ahogy mondtam egy korábbi videóban is, hogy a legtöbb ember esetében, ugye ezt mondja Jézus, a tágas út, a legtöbb ember, aki nem vesz tudomást arról, hogy ő nem test, nem ő lélek, a legtöbb emberre szó szerint rárodhat a test, ráég a test. Ez olyan, mint amikor a ruha meggyúr rajtad, és nem tud a műanyag ruhát levenni magadról, és ég, a ruha ráég a bőrödre. A test ráég a lélekre. A test ráég a lélekre, ez maga a pokol tüze. Ébresztő, drága ember, ébresztő, még nem késő. A pokolnak egyébként két fajta jelentése van. Egyik ez, amit most ez a fizikai jelentése, az a tűz, amit érez a lélek majd a sírban. Mert ő nem halt meg, a lélek ott van, él, csak ő már nem tudja mozgatni a testet, és be van zárva a tömlöcbe. Börtönben van. Rajta van, mit tudom én, egy két mázsa föld, fél, fél tonna föld. Érted a lényeget? És a pokolnak a másik jelentése az, ami még ennél is borzalmasabb. És tényleg, Isten bocsássam, én senkit nem akarok megjeszteni. Én Isten kedelméből ezt láthattam, megélhettem. A pokol az, amikor, amikor teljesen tehetetlen vagy. Teljesen tehetetlen vagy, és látod az igazságot, látod a gyönyörűséget, látod a szépet, de attól már el vagy választva, és nem mehet oda vissza. Abba az állapotba ez a pokol. Mert, drága embertársak, amennyek országát a pokol lakók is látják. Nem tudom ezt jól kifejezni emberi szavakkal. Hogy mondta Dávid Levike? hogy bárhova mennék is előled, bárhova bújnék el előled, hogyha a seolba bújnék el, bárhova oda a bugyrába, a seolnak a bugyrába, te akkor is körül, körül zárnál engemet. Tehát bárhova megy az ember, ott van Isten országa, mennyek országa, mindenhol ott van. Csak amikor az ember meghal a testben, a testért, és vele együtt a lélek is elvész, 
ő érzékeli, ott a föld alatt is körülveszi őt a mennyek országa, csak ő már nem tudja választani azt, ő már, a lélek már nem tud kiszakadni a bűntestéből, ő már nem tudja választani az Isten országát, amit megtehetett volna még így éltibe. Pontosan, pontosan. Tehát, ahogy Dávid mondja, hogy bárhova is mennék, akár a földbe is, ott vagy velem. Tehát nem tudok elbújni, mindenható. Benne létezünk, benne járunk, Istenben járunk mindannyian. De nem mindegy, hogy vele járunk, vagy pedig ellene megyünk, az élet ellen, úgymond bűnt elkövetve. Tehát, aki a legjobb példa erre is, ezt Jézus mondja, ugye, hogy a szegény Lázárnak a története, aki, akinek a sebeit nyoldosták a kutyák a gazdag embernek a, a kapujában, és a gazdag ember tele volt ott a gazdagsággal, bőséggel, eldellel, minden, de egy, egy szemmorzsát nem adott a szegény Lázárnak. És mi történt? Meghalt mind a kettő, és szegény Lázár meglátta a mennyek országát. Miért? Azért, mert, mert a szenvedés által elszakadt, tehát éltében, Lázár, boldog az ember, drága barátom, ha te netán te beteg vagy, te ne miatt, boldog vagy, mert te itt letezel a szenvedést. Jobb itt szenvedni, mint oda át. Jobb itt szenvedni, mint oda át. Azt mondja az Isten, hogy aki testben szenved, elszakad a bűntől, elszakad a hazugságtól. Akinek van alkalma éltében szenvedni, az a lélek el tud szakadni a bűntől. A szenvedésben, a rabságban a lélek rá eszmélhet arra, hogy ő hazugságban volt, és vágyik a szabadságra, és meghallja Istent, Isten megmenti őt. Érthető? Ez történt Lázárral körülbelül. A gazdag ember jól lakott mindennel, és utána ugye találkozott ő annak következményeivel, ahogy ő döntött. Ő a testért élt, a teste rárodhat az ő lelkére, és meglátta a poklot, és, és látta, hogy ő hova került, de látta a, a gyönyörűséget is, a szépséget is, és mit mond könyörög a, a gazdag ember, hogy hogy Istenhez, hogy küldje el szegény Lázát, hogy jöjjön vissza, és legalább a rokonait figyelmeztesse arra, hogy mi fog történni velük, hogyha ők, ők megmaradnak a hazugságban, legkelarassák a hazugság gyümölcsét, a test gyümölcsét, a testi élvezet gyümölcsét, a testi vágyaknak a, a folyamatos kielégítésnek a gyümölcsét. És ez fog velük történni. És azt mondja neki az Úr, hogy nekik vannak profétáik, Nekik vannak profitáik. Ha nekik nem hittek, és nekik nem hisznek, hogyha egy halott feltámad és visszamegy közéjük, akkor sem fognak hinni. Figyeljenek a profitákra, figyeljenek Istenek a gyermekeire, mert ők folyamatosan híretik Isten országát, a szabadulás lehetőségét, és ha rájuk nem figyelnek, a halottak hiába támadnak fel, mert bennük sem fognak hinni. Jézus miután feltámadt, visszajött, azután sem, azután is csak kik hittek, nem is, nem is állt ő már szóba senkivel, csak azokkal, akik már éltében hillegettek benne, az apostolokkal, ugye, és visszamed, és őket még tanította 40 napon keresztül. De másokhoz ő nem ment, mert tudta, hogy ők úgysem értenék meg, azt mondanák, hogy varázslás, meg boszorkányság, és még egyszer keresztre feszítenék. Nem ment ő vissza. És azt mondja, hogy ha te, aki ezt hallott, ha te nem hiszel a profétáknak, ha te nem hiszel az apostoloknak, ha nem hiszel Jézusnak, és ha nem hiszel a Istenek a gyermekeinek, akik már most, úgymond Istenben, Krisztusban próbálnak járni, 
kapják a kijelentéseket, a megértéseket, és közzéteszik azokat. Ha te bennük nem hiszel, te akkor sem fogsz hinni, hogyha halott feltámad és be, bekopog az, az ajtódon, sőt megijedsz, megrémsz és belehalsz a filelmedbe. Tehát ugye a két pokol, a két pokol dupla, dupla vagy semmi. Az egyik a testi pokol, amikor a, a test, mint ahogy a, az égő műanyag ruha ráig a bőrre, és az egy hatalmas fájdalom, ugyanúgy ég rá a temetőben a test a lélekre. Ez a pokol tüze, de a másik tűze az, drága barátom. Hogy az a lélek, mivel Isten mindenható, és ugye a testtől már el van szakadva valamennyire, mert látja, hogy kész test meghalt, ő látja az igazságot is, látja a mennyek országát is, látja az igazságot, de már nem tud úgy dönteni. Most tudnál úgy dönteni, most, ebben a momentumban. Ez a momentum a tiéd, a következő már nem biztos, nem biztos, hogy élni fogsz. Ez a momentum még a tiéd. Ez a legértékesebb momentum az egész életedben. Ilyen értékes pillanattal te még mostanában nem találkoztál talán. Péter azt mondja, hogyha most, hogyha halljátok az élet hívó szavát, az Úristen hívó szavát, ne keménytsétek meg a szíveteket, mint ahogy tettétek a kijövetelkor, ugye akkor kijövetetek Egyiptomból, hanem most fogadj, örüljetek is, engedjetek, hogy bemenjen, és tisztogasson, és megszabadítsa a lelket, még mielőtt a testnek a szabatosság ideje lejárna, úgymond. A lélek megszabaduljon, hogy ne kelljen a lelket beletemetni a földbe, mert az maga a pokol, élő embereket temetünk el a temetőbe, és a krematóriumba élő embereket égetünk el. Mert a lélek, a tudat, a lélek a tudat az, ami egyben tartja a testet, különben szétmálna, hogyha a lélek tiszta volna, nem kéne senkit sem eltemetni. Mi azt hisszük, hogy énok, énok proféta, illés proféta és Jézus kivétel volt. Nem barátom. Énok proféta, illés proféta és Jézus, és akikről nem tudunk, ők nem voltak kivételek. Te vagy a kivétel. Te vagy a kivétel. Illés profitát, inok profitát és Jézust nem kellett eltemetni, ugye Jézus feltámadt. Úgy énok, mint Illés, mint Jézus testestől felment a mennybe. Nem kellett elrothadjanak. A nyüvek nem álltak bele az ő testükbe. Miért? Azért, mert a lélek diadalmaskodott a test fölött. Legyőzte a testet. És a léleknek hatalmában állt a testet szétoszlatni levegőben, vagy Isten tudja, hogy és a megdicsült testtel felment a lélek az ő otthonába, a mennyek országába. Ez történt. Jézus mit mond erről? Ha azt hitted mostanában, hogy ez bolondság, hogy ez antikrisztus, ez ördög, meg sátán, ugye, vallási babonák miatt, mit mond Jézus? Nekem hatalmamban áll ezt a testet levetni, majd újból felvenni azt. Hogyha Jézus megkapta ezt a hatalmat, és mi, ő, ő arra hív bennünket, hogy mi egyé váljunk vele, hogy ő éljen bennünk, akkor mi ne, nem arra kaptunk el hívást, hogy hatalmunk legyen ezt a testet levetni, majd újból felvenni, hogyha akarjuk, de hogy is nem. Erre adott nekünk mi elhív, ő elhívást. Csak számunkra ez felfoghatatlan, mert már annyira el vagyunk távolodva az igazságtól, hogy ezt nem tudjuk megemészteni. Nem ezek, a szavak, nem ezek a szavak túl drasztikusak és szélsőségesek, hanem a te hazugságot, az én hazugságom, az én 
hazugsága, amelyel eljöttünk Istentől, az szélsőséges, az radikális. És persze a szélsőséges hazugságnak az igazság radikális. Mert amilyen távolságra van a hazugság az igazságtól, olyan távolságra van az igazság a hazugságtól. Nem én vagyok radikális, drága barátom. Jézus azáltal, hogy engedte, hogy a testét megöljék, és hogy az saját testét feltámasztotta az ő lelke, azáltal ő nem volt radikális, az a normális Isten országában. Az angyalok testet öltöttek, amikor Ábrahámhoz mentek, fizikai testben mentek. Utána meg mit csináltak? Feltetőleg a testüket visszaengedték felszívódtak, nem kell nekik a test. Csak azért kellett, hogy Ábrahámhoz, a testi emberhez testi módon szóljanak. Érthető, drága embertárs, az igazság. Ismétlem akkor. A Krisztus által kielentett igazságot elutasító lélek nem tud elszakadni a test tudattól. Ezért a test halála után is a testtel már az égő, a férgek által emésztődő testtel azonosítja magát. Hogyha a lélek még mindig a testtel azonosítja magát, mert a testét élt, akkor a testnek a fájdalmait fogja megélni még a temetőben is, a sírban is. Ez a poklok pokla, a kínok kínja. És akkor most egy kicsi tudomány, mondjuk azt, hogy egy kicsi fizika, óvatosan csak, hogy ne valakit megbotránkoztassunk. Mit tartja egyben a testet? Az előbb elmondtam, még egyszer elmondom. A testet, drága barátom, az iget tartja egyben. A testet az iget tartja egyben. Az Isten tökéletes szava, életterve. Az egészséges testet az iget tudja egyben tartani, sőt meggyógyítani. Hogyha valaki találkozik az igével, mint beteg ember, könnyen megtörténhet, szemünk láttal történt ilyen Isten kegyelméből az ő dicsőségére, hogy emberek meggyógyultak. Isten tökéletes szava, életterve, tartja egyben a testet, az a tudat, a tökéletes tudat, a tökéletes Isten gyermeki tudat tartja egyben a testet? Mi tartja egyben a romló, rothadó testet? Gondolkodj! A, a tested, amit eltemettek, mi tartja egyben? Hát az a lélek, amely még mindig ragaszkodik az a testhez, azt tartja egyben. Mert különben a test szétválna, szétpárologna, szét felosztva, fel, Oszlana. Tehát a halott embernek a testét is a, a lelke tartja egyben. A lélek, amely foggal, körömmel ragaszkodik a testhez, holott a test már, már nincs ereje. Már annyira megvan romolva a lélek, annyira megvan már romolva, hogy, hogy nem tudja mozgatni a testet. Nem tud belélegzést és kilégzést végezni de még annyira ragaszkodik, hogy nem tudattól elszakadni. Tehát csak arra van ereje, hogy egyben tartsa a testet, de életben tartani arra már nincs ereje. Ez a halott embernek a lelke. Ez a halott embernek a kározata. Tehát ez tartja egyben a romló, rothadó testet. Isten elrontott szava, az Úristennek az elrontott szava, a bűnteste, a hazugságteste, a hazugság, a halál tudata. Ez tartja egyben a halott testet. Még nem teljesen elég, szerte foszlik az. Meg sem saját magát felemészti. A lélek saját magát felemészti. És ahogy saját magát felemészti, a saját tüzében elég, 
úgy a, a test szétrothat, szét szóródik a, 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 a sírban is, porrá válik. És persze a férjek ugye elmegeszik. Mit mond az írás? Hogy nem múlik el az ő férgük soha? Valami ilyesmi. Az ő férgük és az ő tüzük. Az ő férgük és az ő tüzük nem múlik el soha. Isten könyörüljön rajtunk. Igen, így ahogy beszélgettél, eszembe jutott a lélek a, ezt a, egy másik példázatban, mi szerint a mi testünk hasonlatos egy házhoz, de Jézus is hasonlítja az életünket a házhoz. Tehát az én testem, ez a fizikális, kézzelfogható test a ház. És én, az én lelkem az, aki benne lakozik. De a kulcsot az felkínálja Isten. Jézus által. A szabadulást, az ő kegyelme által, az ő igazsága által. A kérdés csak az, hogy én elfogadom-e, vagy én elhiszem azt, hogy én szabad vagyok, hogy én kibejárhatok. És hogyha én elhiszem azt a hazugságot, hogy én szabad vagyok, annak ellenére, hogy nem fogadtam el még az ő kegyelmét, akkor én elkezdem belülről szépítgetni. Elkezdem belülről beszegelni az ajtót, és egyszer elkezd égni a ház, csak én már nem tudok kimenni. És a házzal együtt a lelkem elég. De hogyha én elfogadom a kegyelmet, én ki tudok menni a házból, sőt, hátra tudom hagyni a régi házat, és új házat építhetek. Az egyházba bemenni. Pontosan. Az egyházba bemenni, tökéletes házba bemenni. Kedves akadtók, ez én tudom, amit mi itt mondunk, ezt csak a lélek érheti meg. Ezt aggyal nem lehet felfogni. Mi sem aggyal fogjuk fel. Mi is lélek által értjük, mert Isten, vagy Jézus azt mondta, hogy aki ismeri Istent, lélek által ismeri őt. Nem tudjuk, az agy ezt nem tudja felfogni. Az agyunk meg kell szűnjön, hogy tudjunk mi erről tanúságot tenni. Azok számára, akik még menthetők. Tehát ráég a ház a, te, a, a lélekre, szó szerint. És azt mondja, hogy, hogy gyertek be az egyházba. És mi azt hazudtuk, hogy ez a kereszténység. Tehát Levike mondta, hogy mi a házat díszítgetjük, ez mi az? Az, hogy én, 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 én akkor most meditációval fogok megvilágosodni, vagy légzés technikával, vagy ilyen technikával, emberi megoldásokkal. És így rá még a ház. Tehát a, a elrontott valóságot akarom én díszíteni emberi eszközökkel. És hazudok magamnak, Isten nem tudom becsapni, csak magamat és embertársaimat. És így ég rám a ház. És hány álmot kaptunk az elmúlt időkben, ami arról szól, hogy a régi házból ki kell jöjjünk, hogy tudjunk bemenni az egyházba, a hatalmas házba, ahol Istennek a gyermekei vannak. Lélekben, lelkesedésben, gyönyörűségben, ticsőségben. A második halálról, kedves aggatók, nem tudom én egészen pontosan megmondani, nem kaptam egy egyértelmű kijelentést arra, hogy az mit jelent. A második halál az lehetséges az, hogy, hogy végül ugye a lélek megsemmisül, vagyis szétoszlódik maga a lélek is. A lélek felfajja magát, így, így szétoszlódik, úgy talán visszakerül valahogy a nem tudom én hova. De nem akarok én semmit sem mondani. De el tudom azt képzelni, hogy a lélek, amely a, a sírgödörben felemészti magát, az ugye megsemmisül. Ez talán Istennek a, a könyörülete, így oldotta ő ezt meg, hogy, hogy ne szenvedjen a, a végtelenség az a lélek, ugye ne gyötrődjön az a lélek a végtelenségig. 
hanem hogy teljesen megsemmisüljön. Nem tudom, nem értek hozzá. De az biztos, kedves hallgatók, hogy senki ne átassa magát azzal, hogy semmi gond, akkor megsemmisül a lélek. Hát akkor nincsen semmi tét. De van tét. Van tét. Mert a léleknek van lehetőség az örök életre, az örök lelkesedésre, az örök örömre. Érthető? De így viszont bekerülhet a testtel együtt egy szinte végtelenségnek tűnő szenvedésbe gyötrelembe. Ne átszodjatok a misztikával, az önmegváltással, az önmegbocsátással. Nem tudsz magadnak megbocsájtani, barátom. Kérlek, ne átszal a lelkeddel, az életeddel. A megbocsátást én nem kell minden nap mantrázzam magamnak, mert én, hogyha szembesültem a védkemmel, hogy hogyan vétettem az élet ellen, és én sírtam, én megbántam őszintén azt, Isten engemet feloldoz, én magamnak nem kell megbocsássak. Érted? Mert az Úristenek a lelke engemet feloldoz, megbocsát nekem, és azt én egyértelműen érzem, én nem kell mantrázzak, nem kell nekem vagy kontroll, nem kell nekem pozitív gondolkodás, nem kell nekem vonzás törvénye, semmi következő reinkarnáció. Mert én megkaptam Isten kezéből a megbocsájtást. Úgy, ahogy Renátával is történt, ő, ő nem akart magának megbocsájtani. Ő hagyta, hogy végezze el a jó atya azt, amit el kell végezni. Igen, ő meg, meg, megtapasztalta a, a poklot, meglátta, hogy ő milyen gonosz valójában, de nem akart mentegetőzni, nem akart megbocsájtani. Ő vállalta azt, ahogy Dávid is fölvállalta, igen, én megöltem Uriást. Itten, itt nincs mit szépíteni, ez történt. Én megöltem a férjemet, nincs mit szépíteni, ez történt, alkoholista vagyok, ez van, ez vagyok én. Tudnál-e kegyelmezni, uram? Tudnál-e segíteni? Hát hogy ne tudnék, erre vártam egész életembe. <gül> És annyira segített, hogy szó szerint magához emelte, föl, fölemelte magához, és uh, újra gyermek lett. <gül> Azt, azt nem kell, az, az nem kétség, hogy neki meg lett bocsájtva van. Azt soha többet nem veszélyed tőle senki sem. Az a videó címe, hogy láthattam a mennyet. Akit érdekel, nyugodtan nézze meg. Imában nézitek, szerítségben, alázatban. És meg fogjátok érteni, hogy mekkora ajándékot kínál az Úristen. Az ő gyermekének mindent, mindent neki ad, mindent, mindent. Az ő tehetítsőségét. De viszont ugye Renáta kivárta Istennek a szavát. Kivárta, hogy Isten bocsásson meg neki. Nem ment el tanfolyamra, nem mondta azt, hogy megbocsátok magamnak, hanem kivárta, hogy a jó Isten, jó Isten, Istennek a lelke elvégezze benne a test megfeszítését. Mert Istennek az igazságnak a lelke a testet megfeszítette, legyőzte a testet, és Renáta hagyta, hogy az ő testét megfeszítse a lélek. És azáltal, hogy megfeszítette a lélek a testet, az ő lelke legyőzte a testet, fölkerekedett, és örökön él. És meg is láthatta mennyek országát, tegnap éjjel. Nem álomban, hanem valóságban. És még azóta is láthatja, mert megkapta azt a kegyelmet, hogy ki bejár. És ugye ki jár, zöldleg előtt talál, és visszamehet bármikor. Jó figyeljetek, drága embertársak, jó figyeljetek. És ez, és ez nekünk se kivétel. Úgy, ahogy azt neki megadta, ezt neked is meg szeretné adni mindannyiunknak. Egyik el se kivételez, mindenkit egyformán szeret. Jót, gonoszat egyaránt. Csak mi kellene türelmesebbek legyünk, állhatatosabbak, és uh, alázatosabbak legyünk, hűségesebbek Jézushoz, hogy ő végezze. Ne meneküljünk el, ne fussunk el. 
előle. Ő ott áll örökké az ajtó előtt zörget, és azt mondja, hogy ha kinyitod az ajtót, bemegyek én az égőházba, és kihozlak tégedet. És olyan dolgokat mutatok meg, amit nem láttál, amiről még nem tudsz. És személyesen foglak tanítani, személyesen foglak vezetni, mert megbocsájtom a bűneidet, és nem emlékezem meg róla. Ez történt Renátánál is, mindannyiunknál, hogy ő megbocsájtotta a bűneinket, nem emlékez meg róla. És új teremt így, új teremtmény leszel. A képen is látottátok, hogy mi a szüpokol, ugye itt a kírásban, abban a bekezdésben lehet olvasni. Beteszem a leírásba, hogy bárki olvashassa a saját tempójában. Tehát akkor most többet nem beszélünk a pokorról szerintem, ennyi elég volt. Itt még csak annyit, hogy amire ismételten feljük a figyelmet, mert nagyon sok ismét is van egy ilyen videóban. Nyomatékosítás, hogy aki hallja, aki meghallhatja, hallja meg. Kérlek, kérünk titeket, ne csapjátok be magatokat a reinkarnációs elmélettel. Az a lélek, amely megbetegedett, és nem tudta életben tartani a testet, nincs ahogy reinkarnálódjon. Érted? Hogyha volna, ahogy reinkarnálódjon, akkor, akkor nem halt volna meg. Tehát a testi lélek nincs, ahogy újból megszülessen, mert annyira megromlott, hát azért ment bele, azért veszett kárba, bekerült a test alá, és a test úgymond szétoszlott fölötte. Ne csapjátok be magatokat a reinkarnációs mesékkel, talán emberek. Én becsaptam magamat, Isten megkönyörült rajtam, megmutatta, hogy mi az igazság a reinkarnációról. Ha nekünk nem hisztek, higgyetek Istennek, őt kérítek, ő nektek is a ti saját nyelveteken kijelenti, hogyha van bennetek alázat és szerítség. Még egy utolsó gondolatot. Felolvasnám azt a, a részt a zsoltárokból, hogy, hogy igazából mi is történik, amikor, amikor ilyen hazuk elméleteket fogadunk el, és vélünk igaznak. Hogy, hogy miért lesz ez a mi, ez a mi vesztünk, miért okozza ez a halálunkat, miért okozza a hazugság, a hazug elmélet, a hazug ige, ami halálunkat, a, a léleknek a halálát. Leírja egy szóban, egy mondatban. Azt írja a 139. Zsoltárnál, Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál körül engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől? Arcod elől hová fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a tekezet vezetne, és a te jobbot fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem borítaná el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lenne, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet. Te formáltál engem anyám méhében. Itten azt írja, hogy azok kerülnek a Seolba, akik elfeledkeztek rólad, Istenem. Amikor én hazug elméletekkel tömöm az elmémet, akkor én elfeledkezek Istenről, az igazságról, az igaz szóról. 
mert bennem a hazug ige él, és én elfeledkezek az igazról, az Istenről. Ezért okozza a hazugság az én lelkemnek a halálát, mert én nem Istentől, Istenből táplálkozom. De először tolvaját ezt engem, meg kell lopjak ahhoz, hogy élessek, kell lopjak másoktól, hát hogy élessek. Igen, 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 igen. Erre nem is gondoltam most, csak az, hogy, hogy, hogy azok, akik elfeledkeztek Istenről, azok, azok vesznek el, azoknak a lelke veszel. De hogy feledkezek el én? Hogy feledkezek el én Attiláról? Úgy, hogyha én nem keresem őt fel, úgy, hogyha én nem beszélgetek vele, úgy, hogyha én nem tartom vele a kapcsolatot, előbb-utóbb elfeledkezek róla. Egyszer ismertem, talán, már nem is emlékszem őrá. Pont így feledkezek meg én Istenről, aki teremtett engemet, mert ő minden nap szeretne velem lenni, olyan személyes, intim kapcsolatban lenni, ami, ami kimondhatatlan. De én hogy feledkezek meg ő róla? Úgy, hogyha én más irányba megyek, más irányba keresgélek, és az, az ő életét, az ő kegyelmét el, elvetem magamtól, elfordulok őtőle, és hazugságokkal táplálkozok. Ez a reinkarnációra. Hogy, hogy, hogy én elfogadom azt a hazugságot, mint reinkarnáció, vagy bármi mást, igaznak hiszek. Azt hiszem én Istenemnek, megváltomnak, és azon fogom kapni magam, hogy nincs. Mert én nem őt kerestem, nem őtőle táplálkoztam, elfeledkeztem az én teremtőmről. Kedves agatók, egy, egy dolog teljesen biztos. Hogyha van mennyország és van pokol, nem az itt van, mert én azt hiszem. Ha nincsen mennyország és nincsen pokol, csak azért, mert én azt hiszem, nem, nem lesz érthető. Ha én azt akarom hinni, hogy nincsen mennyország és nincsen pokol, attól az még nem fog megszűnni létezni. Ne csapjuk be magunkat, könyörgöm, könyörgöm. Judit azt mondja itt közben, hogy ez sok mindent megmagyaráz, többek között azt is, hogy miért félnek az emberek a haláltól. Azért félnek az emberek a haláltól, drága barátom, most jól kapaszkodjál meg, mert a félelem Istentől van. Van egy egészséges filelem, ami Istentől van, és jelzi azt, hogy rossz irányban mész, és ezt az emberek lemantrázzák magukról, pozitív gondolkodással, vonzás törvényével. Ügyeljetek, mit csináltok, könyörgöm. Ha bennünk nem hisztek, fohászkodjatok, és Isten kielenti magát nektek. Menjünk tovább. Az a lélek, aki nem kereste, és nem találta meg, a valódi identitását Krisztusban, és aki egész életében a test tudatot fejlesztette, mint ahogy tettük hosszú éveken keresztül, a test szolgálatában volt, rabja a testnek, azáltal rabja az enyészetnek, a rothadásnak, az égésnek, a pokoltüzének. Ennyire egyszerű? Ezt ki fogom emelni pirossal. Megtaláltok a leírásban majd ezt a, ezt a jegyzetet hogy bárki elolvashassa, nyugodtan osszátok meg és terjesszétek, mert aki ezt hallja és megérti, az ember meg fog menekülni. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Ismétlem, az a lélek, aki nem kereste és nem találta meg a valódi identitását Krisztusban, nem más emberekben, nem gurukban, nem vallási vezetőkben, nem bennünk, hanem az élő Krisztusban, aki nem találta meg az ő identitását. És aki egész életében a test tudatot fejlesztette, a test szolgálatában volt rabja a testnek. Azáltal rabja az enyészetnek, a rothadásnak, az égésnek, a pakoltüzének. És nem azért mondom, hogy valakit megjesszek, hanem azért, hogy életre hívjalak, amíg még nem késő. 
Isten dicsőségére. Kérlek, ne engedjétek megtiveszteni magatokat a misztikus tanok által. A pokol valóság épp úgy, mint a menny, még akkor is, hogyha nem tetszik. A poklot már akkor megtapasztaljuk, hogyha betegek vagyunk. Hogyha valakit elvesztünk, már akkor pokoli fájdalmat élünk meg. Még meddig áltatjuk magunkat? Még meddig hazudunk magunknak? És akkor most figyeltek a, 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 az örömhír, az örömhír, dicsőséges hír, felfoghatatlan hír. Felfoghatatlan hír, drága barátom. Erről szól az elragadtatás. Énok proféta, illés proféta, és Jézus Krisztus teste felvétetett a mennybe. A megtisztult lélek szétoszlatta a mulandóság átkával sújtott testet. Szétoszlatta a lélek kerekedett felül, nem a test. És hatalma volt a test fölött, mint a Jézus mondta, hatalmamban áll letenni a testemet, és újra felvenni azt, mert az én lelkem tiszta, abban nincsen semmilyen folt, tökéletes, Isten által megszentelt. Ekép maradt a megdicsült test számukra. Én a proféta, Illés és Jézus Krisztus hangsúlyozom, hangsúlyozom, az énok könyvének semmi köze nincsen én a profitához. Senki ne csapja be magát. Az énoknak a nevét felhasználták arra, hogy az embereket becsapják misztikus mesékkel. Az énok profitának a könyve, az énok könyve az nem énok profitától van, csak az ő neve van rajta, hogy becsapják az embereket azzal is. Ügyeljetek, könyörgöm, ügyeljetek. A megmeneküléshez bőségesen elegendő Jézus Krisztusnak az evangéliuma, a többit ő úgy is kijelenti számunkra, aki megérti a négy evangéliumot, az alapot. Azokban Isten, Istennek a lelke megeleveníti azt, elmagyarázza azt, és mindenki megmenekül. Nem kell halomra olvasni mindent. Tehát más szavakkal ugye, énok proféta, Illés és Jézus Krisztus felmentek a mennybe. Jelen vannak itt és most. Egy a miénkkel párhuzamos valóságban. Jézus Krisztus így van jelen éppen most. Ebben a beszélgetésben, ebben a videóban is. Pontosan ez jött nekem is, mivel ők bennük az ige, Istennek az igéje, aki mindenhol jelen van, ők bennük tökéletes lett, ezért ők jelen vannak. Mert ő ad nekünk életet és lélegzetet. Pont így most itt a szobában is, úgy, ahogy abban a, ott a hegy tetején megjelent Péternek, Jánosnak és uh, még nem tudom melyik tanítványnak, mert ők minden, mindig jelen voltak, mert ők az igével egyélettek. Az, hogy én látom, láthatom az ő orcáját, hogy az ő hasonlatosságát, az egy dolog, de ők egyélettek az igével, Istennel, és ők mindenhol jelen vannak. Pontosan, pontosan. Aki nem látta, 13 óra hullaházban, 13 óra után egy halott bácsika, akit öt orvos nyilvánított halottnak feltámadt visszajött. Isten őt visszaküldte, ugye? Tehát, hogy bizonyoságot tén arról, hogy mi van oda át. És elmondta, hogy mekkora volt Jézus Krisztus. Mekkorának látta miért? Mert neki nem volt bünteste, Nem volt ilyen sűrű bünteste, Hatalmas. Beleér a végtelenségbe az ő teste. Mert mert ne, ő nem ismert tér és időkorlátokat. És ezt kínálja mindenki számára, a Isten. Ezt, hogy ne sűrűsödjünk bele a, a bűntestébe, majd a rothadásba és a pokoltüzébe. Hanem a lélekben feloldódjon a bűntest, ugye, szétoszlasson a bűntest, és a lélek szabadon éljen a tökéletességben a mennyek országában.
A, itt ugye ezelőbb mondtam, Gavila bácsikán, 13 óra hullaházban, ír be a Youtube-on, 13 óra hullaházban, és meg tudod nézni azt a beszámolót, amikor a bácsika sírva mondja el, mi történt vele, és mit mutatott számára Isten. A pokorról való beszámolók, drága hallgatók, amelyeket a nálam egyszerűbb emberek mondanak, igazak. Olyan emberek, ugye, akik sokkal szteridebbek, mint én, sokkal alázatosabbak, mint én, Isten felhasználta őket, hogy kijelentse az igazságot. A képeket megjelentette számunkra, hogy tudjunk róla, hogy van. Ez most nem a kép maga, hanem ez sokkal inkább a magyarázat, hogy azok, akik nagyon elmében vannak, mint ahogy én is, valamennyire felfogják az igazságot. Be tudják fogadni azt, akár az elméjük segítségével, de utána aztán még át kell menni teljes mértékben Isten jelenlétébe Krisztusba. Mert az elme, az én agyam nem tudja felfogni az igazságot, nem fér bele Isten dicsősége az én elmémbe, az én testi agyamba. Az ilyen egyszerű emberek által, mint az Ecuadori kislány is, teljes meggyőződésem, vagy ez a magyarországi lány, hogy is hívják? Eudoxia talán, úgy hívták? Úgy hívják. Ő is, ő általuk Istennek a lelke figyelmeztette a, a az igazságkeresőjét, a hívőket, a híveket, hogy ügyeljenek, mit csinálnak, hogy mit követnek, kit követnek, mert valóságos úgy a pokol, mint a mennyek országa. Itt ugye leírtam, hogy nekem ez az álom egy órája jött, ugye hát ez hajnalban volt, négy óra volt az álom, utána aztán felkeltem és egyből felvettem rövid hangfelvitelben, álmosan meg utána le is írtam ezt, amit itt most olvasok. Tehát Isten egy órája adott állam segítségével magyarázta el a pakó jelentését, amit én azonnal rögzítettem a telefonom. Ezt az álmot körülbelül egy órája kaptam, most fél hatvan, ugye, amikor ezt írtam. Drága embertársak, a legnagyobb alázattal, felebaráti szeretettel és féltéssel, Isten kegyelme és szeretete által indítva írom e szavakat, ne játszatok az életetekkel. A pokol valóság épp úgy, mint a menny, a reinkarnáció megtévesztés, az emberek a test rabságában tartásának az eszköze, a testiségben tart a reinkarnáció. A test és a megtévesztett elme által megmaradnak az ilyen emberek az elbukott földi világ és földi hatalom szolgáltában, és veszítik el az életüket, annak lehetőségét, hogy visszakerüljenek abba az édeni, mennyei állapotba, ahova jó Isten helyezte őket. Kedves hallgató, ha nem hiszed, amit mondtam és amit mondtunk, kérd ezt az élő Istent, mert ha alázattal kéret, válaszolni fog, és azt is megmutatja, miért nevezi az írás Jézus Krisztust Isten szavának. Ő mutatta meg Istenek a tökéletes tervét, hogy tudjunk elindulni a visszafelé vezető úton. Segít megérteni az ő tanítását, és azáltal megtalálni a lélek megtisztulásának és teljes szabadulásának útját. Ez az evangélium. Azt mondja Isten, hogy kiálts hozzá, és ő válaszolni fog neked. Nagy dolgokat mond neked, hatalmas, megfoghatatlan dolgokat, amelyeket nem tudsz. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert meg fogják ismerni azt, és szabaddá válnak az által. Arra kérlek, 
ha nem érted, amit itt olvastál, amit mostan hallottál, vagy nem értesz egyet vele, ne lázadj fel. Hanem inkább keres, kért alázattal a megértést Istentől, és meg fogod kapni azt. Ne engem keres, ne minket keres, ne velünk akarj vitázni erről. Mert én és mi nem tudjuk odaadni a megértést neked. Hisz mi is Istentől kaptuk, nem emberektől. A mi dolgunk csupán annyi, hogy tanúságot tegyünk arról, amit nekünk megmutat a Jóisten. Hogy aki olvassa vagy hallja, amit mi mondunk, személyesen hozzáforduljon, ne vallásokhoz, ne emberekhez, és tőle kérjenk hegyelmet a megértéshez, mert ő megadja azt. Az élet igazságának alapjait megtalálod Jézus szavaiban, amelyet, amelyeket elolvashatsz a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. Ne dőljetek be annak a hazugságnak, hogy a Vatikán meghamisította az evangéliumot. Ez egy hazugság. Az összes ember, aki ezt a hazugságot elhitte, jóformán egy sem olvasta az evangéliumot, mert könnyebb volt elhinni ezt a hazugságot, mint elolvasni az evangéliumot. És lemaradtak a legdrágább kincsről. Mostanik, mostanik. Én nem azt mondom, hogy nincsenek alakítások benne, nincsen próbálkozás, hogy az átalakítsák, de élő tanúk vagyunk arra, hogy Isten azt az evangéliumot használta nálunk is, hogy megértesse az ő igazságának az alapjait. Neked is fog segíteni, ha a kezedbe veszed, és alázattal, mint gyermek elolvasott. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Viszont azt el kell mondjam, hogy csak Isten adhatja meg azt a kegyelmet, hogy meg is érst. Ha te olvasd az evangéliumot, és nem érted, az nem azt jelenti, hogy ez nem igaz, hanem az, hogy hogy nem gyermekként olvastat, hanem felnőttként, tudást halmozó felnőttként, okoskodó felnőttként. Zsákmánynak tekintetted a legdrágább kincset, ami ajándék, csak azt tudja megérteni az evangéliumot, aki Isten kegyelméből ajándékba fogadja azt, mint gyermek. Ha alázattal, gyermeki szerítséggel kéred tőle, ő megadja a megértést. A videó, hogy az elkészült, a Renáta beszámolóját a, majd a leírásban fogom, fogjuk közölni, tudjátok azt megnézni. És hogyha ezt a videót is lekorlátozná a Youtube, keresek egy másik videó megosztási lehetőséget, és oda fel fogom tenni. Felhívás. Az összes eddigi videó hanganyagan megtalálható a kiáltószó.hu per audio, valamint a jelen.fm oldalon le lehet tölteni, szabadon meg lehet osztani bárkivel, ingyen, teljesen ingyen, mert mi is ingyen kaptuk a Jóisten kegyelméből. Ha a Youtube csatorna megszűnne, mert egyre inkább tiltanak, ugye, ezeken az oldalakon tájékoztatni fogunk arról, hogy hova lesznek feltöltve a legújabb felvételek. Leges legfontosabbat a végére hagytam, mindenek előtt és mindenek fölött arra vágyakozzatok, hogy személyesen halljátok Istent, és értsétek meg Jézus szavait, mert csak az menthet meg attól, ami közeledik az egész emberiségre. Krisztus beszéde és szeretete lakozzon benetek gazdagon, hogy legyetek ti a világ világossága, mert erre hívott ő benneteket és mindannyiunkat, akik megértettük és örömmel fogadtuk az ő szavát.
ennyi. Ennyi a, az a, a jegyzet. És lehet, hogy ezt a közvetítést meg is fogom állítani. Jön egy újabb, kemény álmok vannak még Tarsolyban. amelyek szintén segíthetnek abban, hogy megértsük az igazságot. Megnézem a kommenteket nagyon röviden, lássuk, hogy milyen kommentek vannak. Üdvít azt mondja, hogy ezeket megmutatta neki is Isten csak másképp. De most, hogy tőletek hallom, most már biztosan tudom, hogy így van. Igen, kedves Judit, mert egy a lélek. Azt mondja Jézus, hogy a lélek ugyanaz. Aki téged elhívott és minket elhívott, a lélek ugyanaz. Még hogyha más kép, más képekkel, más képen, más képen adja neked az igazságot, a lényeg ugyanaz. Ezért érzed azt, hogy amit mondunk, az ugyanabból a lélekből származik, amelyikből te kaptad a megértésedet. Szívből neked. Bárkonyi Lina azt mondja, hogy amióta kapcsolatba kerültem veletek, december óta megforulta. Kicsőség Istennek. Ne fordulj hát, többet ne fordulj meg. Ha már megforultál, kedves Lina, többet ne forduljál meg. Előre. A múltat elfeledve, nekidőlve a cílegyenesnek, ugye, annak, amit Isten kínál, ereszed. Te kell. Elfeledve a múltat, és csak a cílegyenesnek nekidőlve. Örvendeked, kedves Katalin, hogy értheted, azt jelenti, hogy Isten megadta neked a megértést, mert ezt, amit örülíten szó van, ez teljes mértékben balontság, őrültség, hazugság a test számára, az agy számára, az én számára, az ego számára. Ha te ezt megérettel, kedves Katalin, azt jelenti, hogy, hogy annak a léleknek a kegyelme van fölötted, aki minket is elhívott. A szénokkönyv az, az első olyan kialkozás, amit angyalokon keresztül jött le valaki. Oké, okay, tehát én elmondtam, hogy az énokkönyv, ez, ezt mi kaptuk megértésbe, mindenki azt csinál, amit akar az ő életével, az ő lelki, az ő sorsával. Ti dolgotok. Mi senkit nem fogunk győzködni arról. Van egy videó, két videó, régi videók ezek, az apokrif iratokról, hogy énokkönyvben, meg apokrif iratok, abban el van magyarázva hogy mi a különbség a Biblia kijelentései és az én a könyve között. Mi elmondjuk, bizonságot teszünk arról, hogy a kettő nem ugyanabból a forrásból van. És sajnos találkoztunk az én a könyvének a gyümölcseivel, akik abban hittek, abban hisznek, és hát elég fájdalmas képeket láthattunk sajnos.
Tehát nem fog minden provokációra reagálni, tehát így nem, nem mehetünk bele semmilyen vitába. Nem az a mi dolgunk, hanem az, hogy elmondjuk azt, amit az Úristen szívünkre helyezett. Ha valakit nem érdekel, semmi gond, megválunk egymástól, szívvának az útjaink, semmi gond. Az Úristen legyen kegyelmes hozzátok. Ennyi. Ennyi, kedves agatók. Ennyi volt. Ennyi volt ez a pokoli megértés, kijelentés. Én tudom, hogy aki megérthette, meg is értette, a szavakban nem akadt el, a betűkben nem akadt el, mert Jézus azt mondta, hogy aki Istent ugye imádja, tiszteli, ismeri őt, lélek által fogja azt imád, őt imádni. És én a magam részéről elnézést kérek, hogyha nem tudta valamit egészen pontosan kifejezni, én is egy gyarló, ugye fazék vagyok, tehát nem tudom, nem tudom azokkal a szavakkal, sőt meggyőződésem, hogy emberi szavakkal az igazságot nem lehet befogni. Az csak lélekkel, szívvel lehet, mint a Jézus mondta. Aki megérthette, meg is értette, miről szólt ez a beszélgetés, és hamarosan, hogyha Isten megsegít, akkor következik a, a következő kijelentés, amit szintén álmok alapján kaptunk, és ugye egyébként ott van az evangéliumban, csupán Isten megerősít bennünket, ahogy Jóel proféta és Peter által kirentette, hogy az utolsó időben nagyon sok álmot fogunk kapni, nagyon sok megértést, nagyon sok kijelentést. Ez történik, ezt még megosszuk veletek. Ti is hozzátok meg mindenkivel, akivel tudjátok. Saját szavakkal, evel a videóval, ahogy szoktuk mondani, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget, sziasztok!